0: Episódio 4 do podcast do MAP, uh, dessa vez o episódio foi com o Smutch que dispensa apresentações, o cara é produtor, músico aqui há um baita tempo, era sócio do Avapor, estúdio, uh, e enfim, a gente gravou essa, essa conversa uns dias atrás e tá bem do caralho, uh, como eu falei, dispensa apresentações, então fiquem aí com o quarto episódio do podcast do MAP. E aí, man, seja bem-vindo então ao podcast do MAP. Qual é, meu povo brasileiro? Beleza, cara. A gente tentou gravar da última vez o podcast e meio que ficou... deu uns problemas. Deu, Acho que aquele merda. dia tava, tipo, uma hora, uma se instalou aqui no, nos estúdios B da... do Musical Autoral de Cara, eu queria começar logo pelo lance da produção musical, assim. Ah, pra quem não sabe, o Smooth é um produtor musical aqui da cidade, é um músico também, músico foda. E eu queria saber o que, que te fez te interessar, assim, por produção, cara.
1: Cara, eu me interessei na real mesmo, porque quando eu comecei a tocar. Não, não quando eu comecei, porque eu comecei lá atrás, quando eu era criança, mas quando eu comecei a tocar quando adolescente, eu comprei uma guitarra e eu comecei a.. Eu procurei um programa que eu pudesse gravar multipistas pra eu poder gravar, tipo, uma linha de guitarra e outra por cima pra, pra, uhum. pra entender como é que funcionava arranjos e tal
0: sozinho assim ah, quero entender é. como é que funciona o arranjo e tal sei é, lá.
1: quero ver como é que é aí depois com o tempo eu fui descobrindo como é que eram os contrapontos, né que eu chamava de dueto na época <risos> dueto de guitarra e tipo, tu entrou na produção fonográfica na época, né sim, sim isso depois,
0: né bem depois, sim, é, né? isso, sim. Eu, isso
1: eu falo com, com 14, 15 ah, tá. anos
0: tipo, por que tu entrou na produção fonográfica? Foi, foi basicamente por esse interesse, assim? Foi. Tipo, foi migrando pra isso e crescendo? Cara, o essa... minha,
1: a minha, a minha, meu interesse por produção fonográfica, basicamente, era pra gra gravar minha banda. Tipo, não uma banda específica, mas sim, pra sim. gravar os meus trabalhos, assim. Depois que eu acabei pegando isso como, como uma, um ganha-pão, assim.
0: E, cara, eu aproveita esse gancho, assim, da, da produção, até pra falar o que eu falei anteriormente, assim, que aqui não é uma coisa que por exemplo, na época que eu, sei lá, entrei na produção fonográfica, eu não sabia, antes disso eu não sabia muito bem ainda qual era a importância assim, o que que era um produtor, o que, Nem que fazia né? nenhum de nós, exatamente tipo, eu acho que uh, o curso foi muito bom por isso também. Cara, eu te pedi pra tu, na tua opinião, assim, dizer qual, qual a importância do trabalho de um produtor numa banda, assim, tipo, pra quem, sei lá, para quem tá ouvindo e não sabe o que, que um produtor faz
1: tá ligado? Cara, eu, pra, pra mim, eu, eu me identifico assim como um produtor musical, na função de tanto visualizar logo no início do trabalho esteticamente como é que ele deve soar no futuro como uhum. tipo, depois de pronto conseguir ajudar a banda a, a chegar nesse ponto em questão de timbragens em questão de, de arranjo de, de execução e tudo mais até porque a execução faz muita diferença na gravação né Justo. porque a gravação é o principal processo do, da produção toda né uhum. se na gravação tu gravar a minha boca depois tu vai sofrer muito para é deixar muito o troço mais isso. ou menos bom uhum. assim muito importante e isso. se tu gravar muito bem Existe a possibilidade de alguém fazer cagada depois, uhum. mas o, o, a coisa praticamente já tá pronta, tá, né? O grosso já vai estar tá feito, é, assim. Uh -huh. Já tá soando bem sozinho, uh -huh. então, tu tem que, uh -huh. tem que só colocar as coisas no lugar, assim.
0: O que tu curte mais dentro da produção, assim, cara? Ou é tudo que tu curte? Ah, tu curte ajudar no arranjo, tu curte Eu curto gravar, mais essa, essa
1: coisa de, de da, da, gravação, da, da coisa criativa mesmo, é é o que eu gosto criativa. mais. Uh -huh. Pode crer
0: pois é tipo eu acho que uma da, da, das coisas que, a, que as bandas ainda não entendem é que a, é da importância realmente do produtor assim nesse, nessa parte que às vezes a gente acha como músico que sabe o que, que eu e é que a gente sempre que tá dentro do processo, assim, a gente não tem muita visão, obviamente, de quem tá de fora, né? Sim. E o produtor, acho que sempre ajuda nesse sentido, assim, a somar e, tipo, ver o que, que o artista pode, tipo, sei lá, onde ele pode ir a mais, assim, sei lá, tem Sim. essa visão, sei lá.
1: É, o, o produtor, ele tem esse, esse, esse poder, entre aspas, né, de, de tu, tu conseguir transitar, tu conseguir entrar, olhar o trabalho por dentro, entender ele esteticamente e sair, olhar por fora e, e como como tu precisar fazer, tu pode olhar ele por dentro ou por fora e ver como, uhum. para que lado tu acha que que tem que ir a, a, no decorrer do, da produção, né? Pode crer. E, cara, tu,
0: tu entrou no vapor depois, né? Que tu, foi logo depois que tu te formou na
1: faculdade? Isso, a gente se formou... A, a gente fez a, a colação de grau foi, em, acho que em janeiro de 2011. E em março a gente já tava indo lá conhecer o estúdio e abrindo e fazendo as primeiras relações
0: uhum. E era bem tua ideia, assim, era o que tu queria na época, assim, tava, tava pensando nisso. Cara, na verdade não... Do, é, já que tu falou do lance ter entrado na produção mais para tipo,
1: se produzir, para é. te entender como música pra... Na verdade, eu tava meio que pronto pra ajeitar minhas coisas, dar meu jeito na vida e ir pra Los Angeles, pra, pra estudar produção musical e bateria. Uhum. Só que aí o... Aí o Lauro disse, não, vamos lá olhar, vamos lá olhar. E eu uhum. disse, não, cara, não, eu vou ter que ir embora, não posso, não posso. Não, vamos só olhar, a gente não precisa fazer nada. Na a gente... época vocês
0: eram sócios, Lauro Maia e tu.
1: É, na verdade, eu, eu, acho, eu não lembro se o Johnny foi olhar junto na época. Uhum. Mas a gente abriu o estúdio como eu, o Lauro Maia e o Johnny Silveira. Que foi em março de 2011. E até quando tu
0: ficou? Tu saiu, né? Eu saí no, no meio de, do, momento, do, assim. do meio
1: pro fim de 2017. E aí, tipo, o que
0: eu quero te perguntar é da tua saída, tipo, o que eu quero te perguntar é tipo, te tu tem ideia de quantos trabalhos tu produziu nesse tempo que tava lá,
1: cara? Não. Nem ideia, assim. Não, e não... Não, 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 não quero sei saber. Se, não, não sei se eu quero <risos> pensar em quantos
0: foram, que eu vou ficar muito tempo aqui rateando. Falei, não, sim, 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 nesse, nesse sentido não, mas tipo... cara é muita Mas tu coisa diz como que, um tipo, produtor musical com o produtor mesmo. Como produtor musical,
1: como produtor cara, musical. Cara, for, foram vários, mas não foram muitos, assim, não foram... Sim, sim. Porque a maioria das pessoas não sabe da importância de um, de um produtor musical, que então chegar. acaba uhum. não... Não... Não sentindo necessidade de contratar um produtor Era musical. Isso. É, eu tipo fiz a... alguns trabalhos, com, tipo principalmente pelo selo Hardcore Pride Records. Uhum. Minha uhum. maior experiência como produtor musical foi justamente com a minha banda, com a Suburban Stereotype. Mas eu produzi algumas outras coisas interessantes, cara. Teve dois trabalhos que eu peguei pela metade. E tá, não, não chegaram no resultado que eu imaginava, mas eu imagino que eu contribuí de alguma forma com o trabalho. Que foram os... Foi o disco Assim Traduzir Vocês, do Paulinho Martins, uhum. e foi o disco Guerra Invisível da Freak Brothers. Pode crer. Foram dois discos que eu peguei na metade, assim, pra, como produtor, né? Não, uhum. como gravo, não como técnico. Que tu curtiu bastante, assim, de. Sim. Uhum. Eu ia te perguntar, tu tá falando da, do selo, assim?
0: E que ano que vocês decidiram fazer o selo? Acho que foi mais 2000. ou menos no meio. Acho aí que da... foi 2014. Aham. Uhum. E tipo. Na época quem fez o selo foi o Lauro, o Maia com o Scapa Records. Uhum. Tu com o Hardcore Pride. Hardcore Records, Pride
1: Records. E o... Que são duas coisas diferentes, né? O Hardcore isso Pride. É Exatamente. Hardcore Pride é uma coisa que é um... A gente não, não chegou a rotular na época, a gente não queria chamar de coletivo, mas é, era como gente um é. Nós juntamos uma, umas quantas pessoas que queriam dar um jeito na cena de Hardcore de Pelotas, que tava baixo. Tava foi um traindo, forte, né, cara? E, cara, funcionou muito. Deu uhum. um up muito massa é. na época. Aí, mas é outra coisa o eu ia hardcore te pride isso,
0: se, tinha, se tem ligação de alguma maneira sei lá com o estilo do, do tem tem prim, C, primeiro com o ou... um
1: propósito tem o uhum. propósito também era de dar uma fomentada e uhum. de, de, de dar uma ajudada a, a, a profissionalizar as bandas daqui e tá e aí quando tu diz
0: bandas não quer dizer só banda de, hard, de hardcore Cara, principalmente era, era. Uhum. mas
1: Sim. também, tipo, derivados, assim, o pessoal uhum. que tinha mais esteticamente do que sonoramente, entende?
0: Uhum. Eram três seus na época, né? Tinha, era, tinha também tinha o,
1: o do Luciano Mello, que era o Bing Machine. Pode crer. E, cara, dentro do, do Hardcore Pride, lembra que tu produziu, assim, tu produziu da Suburban, que tu falou? Eu não sei se eu vou lembrar na ordem, assim, não, certa, mas hora, foi o né? da Suburban Stereotype, é. eu produzi dois, o EP Carnaval e, o, e depois o, o Leitmotiv, Leitmotiv. Leitmotiv, que foi o último trabalho que eu larguei Bem, pelo estúdio, uh -huh. uh, eu produzi o Guerra Invisível, eu produzi pelo Hardcore Pride Records também o, o da Don't Sleep, que o nome é, eu me esqueci o nome agora do disco, depois a gente pesquisa uh -huh. e, e fala pro, pra galera, e teve o, o da o Por la, Por la Liberdade, de Libertad, é? da Churros Go, foi um EP, uh -huh. ficou bem just, legal também, just. teve o Faça a Coisa Certa do Dzyla. Uh -huh. Uma, foi um dos trabalhos mais legais que eu, que eu... Era
0: sobre ele que eu ia te perguntar, na real, não por, sei lá, destacar alguma coisa, mais tipo, é que eu quero fazer um paralelo, assim, que eu ia te perguntar isso do selo, se ele tinha a ver com o lance da, da estética hardcore e tal. E aí eu, sei lá, eu pego o trabalho do Zuzila, que é um trabalho de hip-hop e tal, só que, ao mesmo tempo, ele é sujo, né?
1: É, tipo, é. A estética dele é, é, como ele mesmo diz, os beats sujos, né, nesse Sim. disco, assim. É que, justamente, o Zulu veio do hardcore, né? Aham. Uhum. Uhum. E aí e ele, e eu, eu, eu enxergo o rap e o hardcore meio que dentro da mesma estética Embora eles não se conversem tanto quanto deveriam né? Porque uhum. tem muito em comum mas aquela coisa questionadora de instigar de, de... E como é que foi esse processo, cara Desse disco específico, assim tipo, Tu produziu ele
0: todo, tipo, tu gravou algumas coisas Cara, lançou... na verdade
1: foi assim A gente conversou bastante, bastante mesmo Porque eu gosto de falar O Zulo gosta de falar, então a gente conversou Bastante uhum. <risos> e... Mas ele tinha Os beatmakers dele que, 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 que cederam Ou venderam os beats pra ele, não tenho certeza A partir daí nós produzimos o trabalho Uhum. Que foi, tipo, de... de que, tipo, foi encaixar principalmente a voz em
0: cima ali. É,
1: cuidar esteticamente de como a gente faria as gravações. Uhum. de, de uhum. A questão dos refrões principalmente, de acertar, tipo, harmonias de vozes, essas uhum. coisas. É, ah, cara, isso aqui, sei lá, canta mais, mais firme ou não. Depende e, tipo... da música. E também, cara, a gente, como era para ter uma estética mais suja, mais hardcore mesmo, cara, a gente socou de válvula nas, nas uhum, vozes todas. Era isso Algumas que eu ia falar. mais, outras um pouco menos.
0: Uma coisa que eu, tipo me impressionei assim positivamente com esse disco na época era isso assim, as vozes pra um trampo de rap assim, era uma coisa que tipo eu não tava acostumado assim, tá ligado. Tipo, Sim.
1: Que... Teve um teve um trabalho que a gente gravou junto com o disco, mas que foi lançado depois, que é a música não que ele fez junto com o Zila Sonoro. Tá. E, uh -huh. cara, ela é uma das que mais tem válvula, assim. que eu... Porque, no okay, fim das contas, okay. eu gravei as vozes e depois eu passei num compressor válvulado, uh -huh. todas. E saturei no talo, assim. E aí eu misturei, a gente gravou... Se eu bem me lembro, foi misturado o SM57 e o TLM 103 e eu acho que eu saturei os dois mas eu acho que o 57 eu saturei muito mais e aí depois eu dava uma uma, uma,
0: uma, uma mixada Isso. Assim. Uhum. e o é, é exatamente essa importância do, do produtor né cara, tipo o artista vem pra ti e fala ah, eu quero tal coisa eu quero que sou sujo, vamos supor Sim. só que tu tem que traduzir aquilo e como passar aquilo te tecnicamente, como uh, conseguir esse som, né, por Sim. meio de alguma não, coisa e, e,
1: e às vezes também o, o, sei lá, se, uma, se é um artista novo às vezes ele, ele não sabe exatamente o que que é, o como uh -huh. falar uma coisa e uh -huh. isso pode dar tipo, eu tenho que entrar dentro da estética daquele, da, daquele estilo cara, musical uh -huh. principalmente, okay, uh -huh. e entender o que, que acontece por dentro daquilo pra tentar traduzir o que o cara me falou que muitas vezes o cara fala, Bah, eu quero um som mais, mais pesado só que sei lá, se tu vai ver no, no, no hardcore, um bumbo mais pesado não é um bumbo mais grave, é um bumbo ah. que tem mais kick ou seja, um bom com mais agudo depende muito, assim, tem que tem que
0: conseguir muito traduzir o que a pessoa tá falando né, cara?
1: é, por isso que tu tem que entender esteticamente o trabalho, né, por isso que eu acho que, é, o, pro... é muito eu acho que né, o trabalho cara? do produtor tem um tanto mais a ver com estética mesmo, do que com e isso é uma coisa doida, assim, um papo tipo, técnico, assim eu quero
0: te perguntar sobre mixagem sobre masterização, mais tipo exatamente falar numa língua fácil assim, para para quem não sabe a gente come... começar a meio que a fomentar esses conceitos, assim, tipo, uh -huh. e futuramente o lance é fazer alguns quadros separados, assim, só para falar de outros assuntos, pra falar de produção, fazer umas rodas de conversa e Sim. coisa e tal. E, tipo, para quem não sabe, assim, como é que tu poderia, tipo, sei lá, resumir o que é uma mixagem, uma masterização, tá ligado? Tipo,
1: num disco, assim. A diferença das duas, tu diz? O que, que, que seria o processo de mixagem? O que, 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 que faz essa coisa? No, no, que base, que é isso, tá no basicão mesmo, assim, uma mixagem é o que A gente gravou uma guitarra, um baixo e uma bateria. Uhum. Eu vou ter que... Equalizar essas coisas entre si para que uma não ocupe o espaço da outra E acertar os volumes entre elas para que elas soem coerentes juntas E a masterização já é tu pegar esse bolo Basicamente, né? Porque tem gente que pega coisas separadas na masterização também Depende muito do processo Mas no básico é tu pegar esse bolo E, e aparar as arestas Assim, deixar pronto para lançar
0: uhum. É doido tu falar isso Que tipo Ah, na masterização tem pessoas que fazem diferente É legal falar isso porque Falou antes que o trabalho do produtor tem tanto a ver com estética que qualquer outra coisa e eu tava pensando justamente isso, na hora que tu falou de tipo. As decisões elas não são regras definitivas, assim, né? cara? Não. Tipo, tudo vai, 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 vai ir de cada um, vai. Ir, e por exemplo, eu tava. Não lendo... existe
1: uma cartilha, voz Exatamente. se grava com condensador, cápsula grande. Uh -huh, uh -huh. caixa da bateria se grava com o, o SM57, não.
0: Pode dar certo de... numa coisa, numa é... estação, na outra, à... não.
1: Às vezes tu vai gravar uma bateria com um microfone porque tu quer aquela sonoridade mais. Mais orgânica. Hum. Depende do que tu quer. Sim. O Seron tem muita coisa que ele grava, tipo, bateria com um ou dois microfones. Tem, teve, se eu não me engano, as baterias do... O, aquele, aquele, se eu não me engano, aquele disco do, do Longas Viagens, o Seron gravou todo ao vivo e a bateria foi com um microfone só ou dois.
0: A gente tá até conversando sobre isso, assim, tem uns produtores que eles também pesam mais na, no, na pós, né? Sim. O Seron, o Vini, o é. Bernas tipo, são produtores que pesam mais, assim, Muito. né? O, o Lauro Maia ele é mais, tipo, é mais contido, ele preza mais pela, na minha opinião, claro, que se, pela se for captação... um traba... é pela captação claro, se for pegar um trabalho da Esquimosa, assim, que tem, um, tem mais efeitos, mais pós é diferente. Mas, enfim, cada produtor tem uma característica, né? Claro. E a gente conversando sobre isso anteriormente, assim, de, de tipos de produção, eu até tava vendo em algum livro de mixagem uma vez, assim, o um cara falando que não concordava com a mixagem do, do disco do Beck, que foi feito pelo Nigel Goddard, hum. que, tipo, as cordas estavam muito altas. Só que ele falava justamente isso. As cordas estavam muito altas pra mim. Tipo, os violinos e tal estavam muito altos pra mim. E ele ganhou o um Grammy. é. E para eles não, para eles estava bom, então é uma questão puramente estética de tipo, né, é, é meio difícil de tu pode analisar o que que o mercado, não sei quem, mas no fundo vai ser tipo cada pessoa, produtor, tipo a simbiose da banda com o produtor é, também. E, de, e, de,
1: e e depende muito da visão de cada um. Ontem eu tava vendo pela milésima vez o Cadillac Records. E aí, uma, aí o, o, Quando o Little Richard Resolve ligar, amplificar A, guitarra, a gaita dele E ligar com o microfone no But amplificador o, Eles estavam gravando a música E o técnico, o técnico disse Não, eu preciso parar isso Eu não posso gravar a, com a, Fazer essa gravação com a gaita tão alta E aí o, o Chess falou Não não, não é Chess o nome dele, né? De quem? Do, do, do produtor? Do, falando, né? do dono da Chess Records.
0: Ah, não tô ligado. Ah, foda
1: -se. O é, malandro o lá. O malandro, malandro disse, é. não, não, pode sim, pode sim. <risos> a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. E aí ficou assim e se tornou uma, uma, uma coisa estética, né? No, no fim, tu cria uma linguagem. Total, total. E, cara, eu acho... É, é que se tipo deixar... o metal, né? O Bumba é praticamente
0: mais alto que a voz. Exatamente. Isso é uma coisa doida. Tu cria... Est... Tem padrões, teoricamente, tu deve seguir, assim, tipo, ah, o rap, bumbo, caixa e, e e voz, sei lá, na minha opinião, Sim. assim, e as outras como, como cama e tal, mas... Às Só vezes, que todos vo... esses padrões surgiram de alguém fugindo do padrão. Exatamente, volta e meia alguém aparece pra quebrar isso de é, novo, cara. redefinir, isso é muito doido, né, cara? O álbum da, do o
1: Leitmotiv, eu, eu, assim como o Leitmotiv, o álbum... O EP que eu gravei com os sinais de fumaça, cara, o bumbo não é o virado Agudo, em kick. e então. tal. Ah, não. que legal, que legal. O, a, a bateria tem muita sala e, uhum. e, e pouco kick, propositalmente. Ah,
0: eu notei isso. Pode crer. Uhum, agora tu falando, eu notei que tem bastante sala. Quando falando na sala... E são sala, dois eu...
1: trabalhos que, tá, são bem diferentes, mas os dois tem um... Conversa que, um, um entre... um que de, de hardcore uhum, e punk. Sim, nesse sentido. E, teoricamente, eles teriam que ter um kick muito alto, a, a bateria bem tight, assim, bem certinha, bem no lugar, e não, todos são esparrentos pra caralho, com o bumbo gordo e, e sem tanto kick uhum. mas ele tá ali, assim isso. só que não é aquela coisa, assim, que tá na cara de, de, na frente de tudo, né e
0: pra fechar esse assunto de produção assim, quero quero falar
1: um pouco sobre música
0: uhum, tu anda produzindo mais alguma coisa, cara? tipo, tu andou fazendo mais alguma coisa, ultimamente tu trampando com isso depois que do vapor tipo...
1: cara, eu, eu fiz o trabalho da cinese de fumaça depois que eu saí do uhum. vapor ah, pensei que tinha sido lá ainda não, uh, uh, o primeiro trabalho da cenas de Fumaça foi no, na mostra de música aut autoral, né? Uhum. Mostra Vapor de música autoral. E aí depois que eu, eu saí do estúdio, eles me procuraram para gravar mais coisas.
0: Entendi, entendi. Como
1: aí, que... Eu gravei as baterias no, no Vapor e gravei, eu acho que as guitarras e as vozes no, no, no bocada, no estúdio bocada just, lá no Rubira. Just... Falou do,
0: tu ainda tava no Vapor, é verdade? Quando fizeram o negócio da da Mostra Música? Sim. Como é que foi aquilo ali, cara? Tipo, é muito difícil decidir quem é que tu vai deixar ou não gravar. É difícil gravar. pra
1: caralho, velho. É difícil pra caralho. Tu quer que todo uhum. mundo grave tudo, cara. É foda, né, cara? Tu tá louco pra, pra, uhum. pra fazer todo mundo. Eu conhecendo vocês, eu sei que
0: vocês só, estão só, nessa só coisa. Só que
1: tu não tem como passar um ano trabalhando de graça, gravando todo mundo Exatamente. pra ser o bonzinho da coisa, é né? Foda, então não é. tem como.
0: Mas aquilo ali foi uma coisa legal demais, cara muito do, do material aqui do mapa a gente tirou de pessoas que escreveram lá, tá ligado? Sim. E tipo, da, da não quero ser injusto, do, do projeto da Ana Maia, que é o Terça com Música, eu acho que era no mercado. Aham. Uh -huh. Tipo, muita coisa dali também. Sim. E, tipo, cara, era uma coisa que ajudava muito a fomentar. Isso é uma coisa que eu converso toda hora, assim, que dali é... que tu
1: mapeou as ma... <risos> Puta que pariu. <risos> I'm sorry. Uh, faz
0: mais. Uh, e cara, a gente... A gente conversa isso em off, assim, tipo, eu converso com, com amigos e tal, tipo, como faz falta esse tipo de coisa, né, cara? Não só, não só a mostra, tô dizendo, é questão de, do estúdio, tá ligado? Porque tu tem outros estúdios, né? Outros estúdios, tipo... Sim. Mas quanto, quanto mais... Menos ter, pior, né? Quanto mais é. ter, melhor. Sim. E, e eu de produção fonográfica também e tal. Como é que tu é otimista com relação a essas coisas ou é pessimista, cara? Com relação a música, pelotas... Eu sou otimista sempre, é eu sou mesmo? um otimista nato. Vai, tudo tudo, vai, dar tudo certo. vai dar certo. Era a caneca do... <risos> embora <risos>
1: embora esse, essa frase, eu, na, na grande maioria das vezes, Se eu fale... É, uhum. eu fale por ironia. Tipo, deu uma merda absurda, eu digo, tudo vai dar certo.
0: Tudo vai dar certo. Uhum.
1: Cara, eu acho que, que a galera acaba sempre dando um jeito. Tipo, uhum. é meio que o cara tem que fazer nós por nós, né? Tipo, agora tá fechando de
0: né, cara? Alguém
1: da galera é. vai ter que abrir um outro lugar para as bandas se apresentarem. Para a é. galera se movimentar, né? Porque senão. É. Ou então a galera vai ter que ser criativa e tocar na calçada, sei lá.
0: E eu acho uma bela solução, na real, cara. Eu morro tem de vontade, de vontade de tocar edital, na real, Tem tanto edital de, 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 de evento também, tá ligado? Sim. Se não tem edital de evento... E dá é um jeito, junta uma coisa de é, cada um, dá um... se junto e, e vai, cara. cara. É, é foda isso, tipo... E não é
1: tipo, ah, eu vou emprestar o meu ampli porque eu vou tocar, não. É, é, uhum. é, é tipo... É pelo coletivo, cara. Sim. É pelo coletivo.
0: Encontrar essa, essa força... Não se ajudar, né, cara? Sim. Tipo, e aí, como é que tá a tua a questão da tua vida musical? Eu parece que tá falando de vida amorosa, assim. Como é que tá a tua vida amorosa? Como é que tá a tua vida musical, cara? Tu, tu segue tocando assim e tal. Sim, Vou te fazer meu. uma pergunta cretina pra caralho. Faça. Uh, e clichê também. Gosto. Tu tipo, pudesse escolher, tipo, produção musical ou tipo, ser musical. Eu tocar.
1: <risos>
0: meu, mesmo, mesmo.
1: Cara, porque, tipo,
0: claro, a gente já, né? A gente cara, já, né, uma coisa é ferramenta da isso. outra,
1: bicho. Sim, uh -huh, total. Uh -huh. A música não serve a produção, a produção serve a música. Eu vivo pela música. O meu e... propósito de vida é a música, então é isso aí, bicho.
0: Você tá com algum projeto, assim, tipo, alguma coisa rolando com relação à música e tal, que a gente possa futuramente se pá colocar aqui? Porque Cara, tem o trabalho do Semilla
1: Wind, uh -huh. que a gente tá fazendo. Já alguns vídeos, tem é, o ainda é bem hein? começando, uh -huh. assim, a gente fez três apresentações e tá... Aí no final do ano agora, o, o Gustavo foi pro estado de São Paulo, o Miro foi pro Minas Gerais. Cada um é de um lado, assim. É, e uhum. aí agora eles voltam e a gente já tem uma data em março. Aham. Uhum. E você tocar no, no fio aquele, né? Chegar a tocar, Tocamos. Né? Uh, tocar e o no... Caco, se eu não me engano, o Caco quer que a gente toque de novo. Ah, que do
0: caralho, meu. Que do caralho. Ele Dessa quer vez ele que... que algumas
1: bandas toquem de novo. Ele quer que algumas bandas façam um, um, um repeteco, assim. E é
0: só instrumental, né?
1: É um festival instrumental, é. né? Que legal, cara. Festival que instrumental legal. Laranjal.
0: Ah, que legal, cara. Que massa. É uma coisa que fomenta muito, assim, né? tipo
1: E, cara, magicamente eu tenho visto, eu tenho vislumbrado no instrumental uma uma possibilidade de, de que o trabalho seja sustentável mais do que qualquer outro trabalho autoral. Por que tu
0: diz, cara? Vamos, vamos, vamos estourar isso aí.
1: Cara, é muito mais difícil ganhar um cachê tocando música autoral pop ou rock ou até um samba do cara, que, segmento, do que tu, tu cara com um instrumental meio que a galera caga absurdo, pro lance se aquilo um é autoral segmento. ou não, cara. Uhum. Eu tenho uhum. notado isso. Uhum. Eu tô achando, inclusive, engraçado isso porque... Tipo, a galera não se importa se tu tá tocando uma música tua ou dos outros ali. Embora seja legal ouvir um Gilberto Gil um Hermeto Pascoal tu tá fazendo um som teu ali, experimental, instrumental, a galera gosta tanto sim, quanto sim. os covers, cara. É, é muito massa isso. Que massa, cara. É ah, mais fácil de, de cobrar cachê é mais fácil de ganhar a cover, eu não tô entendendo isso.
0: Não, e talvez, eu acho que seja o próprio negócio do nicho, né, cara. Quem gosta de música instrumental é uma, é, é, é uma parte X ali da população bem nichada, que, que é um público que, na minha visão, tipo, vai para assistir isso mesmo. Blá, blá.
1: E ao mesmo tempo, eu tenho visto que amigos meus que não são interessados em música instrumental e viram, acharam muito massa.
0: Que foda, que foda isso é massa, cara. É uma
1: coisa muito aberta, cara, música uhum. instrumental. Eu tô meio É bem aberto, assustado, assim. É, a gente isso.
0: conversou lá no primeiro podcast com o Rael, da Vaca Amarela e tal, a gente tava conversando sobre isso, assim, ele falou, ah. Uh, deixa eu ver se eu lembro, ele falou, ah, nosso instrumental não é aquela coisa, tipo, virtuosismo e tal, é, não é, e tipo, é engraçado só, porque tipo, é isso, tem uma, uma pluralidade de instrumental e geralmente a gente tem a visão de, não, tem que estar tá sempre um elemento solando e fazendo é. coisa e não, tipo, às vezes é tipo, é o clima é a vibe da banda ali, é muito legal, tem Sim. variações infinitas de instrumental, né, cara, tipo e tipo, pergunta clichê mais ainda agora pra meio que finalizar o lance aqui, ai uh, cara planos pra 2020, tipo, a gente tava conversando offline esses dias que eu tava te falando que eu gostaria de, tipo, ser uma pessoa mais proativa, assim uhum. qual, se pudesse vida utópica, assim, o que tu gostaria de fazer esse ano musicalmente, cara? Vida assim. utópica? É, vida utópica, pode ser utópico para caralho e depois uh... pé no chão,
1: assim <risos> Cara primeiramente eu gostaria de casar com a com a Gwen Stefani e ficar milionário <risos> Mas eu acho que isso não é possível. Eu ia falar
0: musicalmente, né? Tá, musicalmente. Uhum.
1: <risos> não, não deve mas ser. não, mas falando sério, cara, eu quero tocar, quero viajar, tocar. É o que eu mais quero fazer. Pô, e também produzir, isso, cara. cara, porque eu gosto de produzir, eu gosto muito ah, de produzir. Ah, eu tenho que te
0: interromper porque eu não posso deixar de falar nisso e putz oh puta coisa que eu esqueci. Cara, como é que foi essa viagem pra Europa, cara? Pela puta Europa. que
1: pariu, isso foi muito massa, como cara. Como é que rolou ah, é assim, tipo,
0: resume pra galera que tá, pra gente finalizar, resumo pra galera que tá, tipo, ouvindo aí, que não, não conhece a, a
1: banda que tu viajou, a banda que tu... Resumir, tipo, tá... da onde saiu a banda. É, tudo. Tipo, cara, como é que vocês se eu... reuniram pra tocar lá? Como é que você 69, tu tu lustre, a 69 né? Enfermos é uma banda da Colômbia que surgiu em 95, é uma banda que tem 20 e poucos anos uhum. já, 25 uhum. anos de estrada. Uh, eles eram a, a maior banda de hardcore skate punk da Colômbia então com isso o Dalin tem muitos contatos com bandas grandes assim com, com os caras das, das cara, bandas grandes da que já foram quem? tocar lá o Dalin é o, o, é o, o vocalista, vocalista e guitarrista uh -huh, da banda uh -huh. quando ele quando ele resolveu sair da Colômbia e vir morar em, em Sapiranga uh, uh -huh. os, os, <risos> colegas dele, os, os colegas da banda dele os colegas da banda dele disseram não cara Convi acha caras lá e continua, a banda não pode terminar, a banda é muito massa, não, não é pode que terminar. Massa
0: da parte deles, cara. Continua massa. lá.
1: E aí foi isso. Ele chegou lá e conheceu a galera de lá, do, de, de, ali da Grande Porto Alegre, da cena, e começou da a tocar com o pessoal dele. dali. Uhum. Uhum. Quando eu entrei na banda, o baixista era o Wagner Donati. O cara é muito massa. O cara é muito massa e toca muito. Por fim, ele acabou tendo que sair da banda. Quem toca hoje baixo na banda é o Max, que, que mora em Montevidéu. Então, é tipo, um eu morando em canto. Pelotas, o Max tu mora em Montevidéu e uhum. o Dalí mora em, em Sapiranga. É meio louco, o cara se junta e toca, assim. Não tem, não tem muito, muita margem para ficar, ah, não lembro da sua parte. cara Sim, tem que, é, que é, tipo, jogar chegar e tocar,
0: tocar tocando já. É. Uhum.
1: Uh, a partir daí, cara, que o, a gente se conheceu, Ali, na, na na cena de Porto Alegre, que eu ia tocar com a Suburba, a gente acabou se conhecendo por ali, né? E aí, no fim, quando saiu o baterista anterior da, da, da 69 Enfermos, o Dali me chamou para fazer uma turnê, no, uma mini-turnê na, na, em Brasil, Uruguai Argentina. Depois que a gente fez essa essa gig na, nos, nos países vizinhos aqui, a gente, em março do ano passado, de 2019, a gente tocou... Na, a gente fez uma turnê com a banda Symphony of Distraction, que é uma banda da Califórnia que na verdade tem um dos caras que mora, mora em Nova York né e a gente fez uma, turnê, uma mini tour com eles aqui em, passando por Porto Alegre é, Florianópolis, a gente tocou na Praia do Campeche a gente tocou na Hardcore na Praia do Campeche cara. é cara, caralho, cara, surf né? hardcore é, é, é sim, do lado, sim. cara uh -huh, né? sim. daí teve a gente tocou em Araucária cara, no, no Paraná, a galera de Araucária é muito massa também, é muito foda eu sou louco pra voltar, volta e meia eu, eu comento em algum, algum, com algum deles, cara, eu tô louco pra ir pra Araucária de novo, só pra tomar um trago com vocês Pode ter. os caras são muito massa lá depois a gente tocou em São Paulo, lá no Feeling no, no, que é uma casa de shows lá, rolou um festival tocou o Fist, tocou o Garage Fuss, tocou o Symphony também, né e os caras do Symphony of Distraction são, cara, os cara, a gente virou muito amigo assim, de, de querer estar tá junto, querer fazer outras coisas, fazer outras turnês. elas são muito né, massa cara? também. Vá, que massa. Muito queridos assim. Uhum.
0: E a partir daí vocês foram para Europa daí?
1: Sim, cara, depois no, no... quantos países foram? Em, em julho a gente saiu daqui para Europa e a gente tocou em 11 países. Caralho
0: vai, isso daí eu fiquei acompanhando de, de fora assim, tu postando as fotos, postando as cara, fotos. Cara, esses dias eu tava, caralho, esses mano. dias
1: eu tava conversando que que essa experiência foi uma coisa muito absurda para mim, assim. Parece tópico que a gente que tava eu... conversando antes, da Gwen Stefani, é, assim. é Nunca duvido, cara. cara. Eu, eu te amo. Ah, não quer dizer I love you, porque ela não fala português. <risos> né?
0: Ela vai aprender é. por causa tua, cara. Eu
1: acho. Um... Que besteira, os caras não tem Ela vai aprender assim. por causa de tudo. Esse vai ser o nível do amor ah. dela, tá ligado? eu Vou fazer uma letra sobre isso. Ai, ai. Mas, cara, voltando, a gente, a gente, isso foi uma experiência que eu, que eu não imaginaria, assim, tipo, eu queria, mas eu não imaginava que eu ia conseguir. E, e foi uma coisa muito louca, assim, que eu demorei meses e meses para começar a assimilar. Uhum. Porque foi uma coisa assim, a gente tocou tudo bem em grandes festivais, tipo o Punk Rock Holiday tinha 5 mil pessoas, sim. tipo 5 mil pagantes, cara. fora o staff, fora sim, sim. A, a, as bandas, é, é, todo mundo ali especificamente por causa de hardcore, skate punk, punk rock porque aqui no Brasil fala o pessoal chama de hardcore fora é punk né não é hardcore hum. hardcore fora daqui é aquela coisa mais oh, mais pesada tipo New York hardcore assim essa ah, pra eles essa é parada punk, mais assim. é para eles é, é punk tipo tu vai pegar strong out que é uma banda que tem uma um pouco mais até de metal assim nos elementos eles ah nós somos o strong out uma banda de punk rock Ah, que legal. então e a banda conseguiu se gerir
0: assim, tipo, no sentido monetário assim, se pagou cara, não se, se pagou,
1: mas não saiu muito caro não pra ir. foi uma coisa que uhum. que foram tipo umas férias baratas valeu se a for pena, pensar. <risos> total umas férias é, do caralho mas isso é um, é um investimento, é. né cara não, total, tem uma história total. do Borghetti que ele diz que foi 11 vezes pagando pra Europa pra 12ª vez e com tudo pago Exato. então tá, Exato. tá é uma coisa de fazer contatos, de estar tá inserido num, num, num meio, né? Para as pessoas te verem, porque aqui não é visto, não é lembrado. Uhum. E, cara, teve uma teve uma, uma, coisa em específico que, além dos lugares que nos trataram muito bem, assim... É, muito bem mesmo, assim, que foram legais pra caralho e não nos deixaram faltar nada. Ou de ficar em hotéis do caralho, assim, ou coisa assim teve cara, Paris foi uma coisa pra mim, especificamente foi fora do, do, do normal porque a gente tocou, tipo era um, era um festival que a gente tocou num barco, na água que era uma casa de shows na água, Petit Ben uh. Uh, e a gente tocou, tipo na mesma noite, no mesmo palco, eram cinco bandas a gente tocou com propaganda, cara puta que pariu, com o Masked Intruder que é muito foda, são tipo das maiores bandas do mundo Uh, na noite seguinte teve Less Than Jake, que é uma das maiores bandas do mundo também, assim. Ah, cara, foi, foi uma cicla cara. Os headliners Exatamente. desse festival, tipo... foi o, no, no nosso dia, foi o Propagand, que é do Canadá, e o Cico firal do, do, do... Deve ser uma do coisa meio, meio chocante, Unidos.
0: assim, né? Tipo... Cara,
1: completamente, uhum. cara. Tu imagina tu tá dividindo o palco com uhum. a, Tipo, cara, pensa, a gente era os perrapado ali, tipo, um os rindo, mongolão assim, sim. metido na volta ali, tipo... Uhum. Era nós... É que o cara de... se acha muito
0: isso, né? O cara tem síndrome de vira lata às vezes, tem, né? Tem, muito, cara. É tem caralho, muito, né? tem muito,
1: tem muito. Mas era, era nós da América Latina. Depois tocou o Hit The Switch, que os caras são legal pra caralho também, que é uma banda dos Estados Unidos. Tocou o Piers The Band, que é uma banda dos Estados Unidos também. Tocou o Masked Intruder, que também é uma banda dos Estados Unidos. E tocou o Propaganda, que é uma banda do Canadá, que é uma das maiores bandas do mundo também. Uhum. Na, na noite seguinte, tocaram... Duas bandas que eu não me lembro, porque eu vi, não achei muito massa acabei não, não escutando. Depois tocou... O, o cara tocou... CKY, cara. A banda do irmão do Bama Jera, sabe? Uh -huh, pode
0: crer. Uh -huh,
1: tocou CKY, tocou... Less Than Jake e tocou o Cicofiral. Firal também ó, é, é uma banda absurda de grande. E, cara, foram assim, não, não era... Não era que a gente tava ali pra encher linguiça. É uma coisa que a gente tava... Sim, óbvio. Tipo, sim. com cinco bandas e a gente era uma das cinco, tá sim, ligado? exatamente. Isso, por isso foi muito Isso que eu digo que é foda. cinema de
0: vira-lata, às vezes, né? Cara, que o cara tem, assim. O cara se, tipo, sei lá, se coloca lá embaixo, assim, comparado às é. outras pessoas.
1: Tá, claro, bandas gigantes e tal, sim. mas, tipo... Nível tipo, musical gente, não tem aí, a gente então, aqui no isso. Brasil, pouquíssimo, a gente conhece. A gente sim, é um pouco exatamente. mais conhecido no, 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 na Colômbia ou na América Latina. Uhum. Tem, teve um... Em, em Luxemburgo teve um cara... Muito fã da banda que tocou... Que a gente deixou ele tocar uma música, Lost. A gente deixou ele tocar ela na bateria lá em Luxemburgo.
0: Uhum.
1: Um, 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 era um peruano. E, e ele chorou depois.
0: Sério, meu?
1: Nos contando, vai, cara, isso que é uma massa. coisa que ninguém vai Exatamente. poder tirar de mim. Esse, esse e aí tipo tu fica coisa, pensando, né? porra, é. eu, não, eu não imaginava que tinha isso, tá ligado? Esse
0: tipo de coisa que, que vale a pena, né, cara? Tipo.
1: Luxemburgo muita gente falava português, é mesmo? É, mano. cara, eu falava português e eles meio que entendiam. Era muito ah, louco, cara. Escrever. Espanhol, eu não sei qual é. E pegando gancho lá de trás, então, tá. Uh,
0: planos para 2020 é a Gwen Stefani. Uh, <risos> tocar com mais gente. Uh, é, pô, meu, lança é material tocar com e viajar com a É, mídia, é o que eu mais quero. É, lança material, material com semilha. Eu cara. quero é, lançar tá material massa, com semilha, só
1: que tipo... eu quero lançar especificamente de uma forma. Hum. Eu não quero lançar, tipo, gravar disco
0: Eu tô nessas
1: também Eu até cara. quero lançar o disco Mas ele tem que ser a partir de um material ao vivo uhum. eu, eu não sei Eu não tô acreditando No, 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 no instrumental Como uma coisa, tipo, formatadinha Frichada. pra disco uhum, sim. Eu acho que o cara tem que Gravar um bagulho ao vivo com o público
0: uhum. Ah, sim Tipo, tipo snack pop, é Snack assim. é,
1: e, e, e pe, Pequeno, mas bem produzido gra, Tocando ao vivo Em vídeo e, banda instrumental e a partir tem que daí, ser daí isso, a gente né, extrai cara? os áudios e bota, sei Pode lá, ficar. no Spotify ou vende discos. Sei banda lá.
0: instrumental tem que ser ao vivo, né, cara? Na tem, minha opinião, cara. assim. Tem, sabe? cara. Se tem um público tá? ali,
1: melhor, cara. É. É melhor ainda. É
0: porque vai, vai afetar muito o que a banda faz, né?
1: Que não é uma coisa pra ser produzido, pra tu gravar uma bateria separada depois gravar. Até de repente, se tu quer. Lá, Tem uma música na coisa, cabeça coisa, que é, é passar os outros Ah, gravei aqui a sim, bateria, sim, depois gravei é. o violão Olha, vê se vocês gostam Mas, é Mas o é, resultado acho que final não é muito A essência não, da coisa é ao vivo, é, né? é a total, interação Total,
0: total Cara, prazerzão assim de ter aqui É sempre um prazer conversar com, com o senhor conversamos pela terceira vez, porque aquele dia a primeira vez que a gente gravou meia hora, depois Morreu. o computador deu pau, a gente tentou de novo, o computador deu pau, de... não, a gente conseguiu gravar no celular com a daí bosta. Uma bosta, daí a gente tá regravando agora pela terceira vez, então é a terceira vez que a gente conversa, só que cada vez é um assunto diferente, é. basicamente, então sempre é do caralho e é isso, cara, muito obrigado mesmo por ter vindo, de verdade. Cara,
1: eu é que agradeço por essa iniciativa que tu teve com o MAP, que eu achei muito foda isso inclusive eu me, me coloco aqui publicamente pra contribuir com isso. Créditos
0: a mim, a Juliana Santos também ao
1: Gabriel Redu, que ajudou no
0: site ao irmão do Gabriel Redu, Guilherme o Diego, que ajudou no site, Diego Serra enfim, meu, tem muita gente que, que Quem quiser colaborar, quem é só Quem quiser falar. colaborar, chega tipo, junto é pra, é pra ser assim, é o que a gente conversou que É pra ser uma coisa colaborativa mesmo tipo E no mais era Stacey Então é nóis e até o próximo episódio
1: Então tá pessoal uh, Pra quem quiser me seguir no Instagram Lá é, é Arroba é Vivendo o Som Instagram muito massa Ou smut, que é o meu Instagram pessoal Mas eu tenho postado muito mais no Coisa vendo de música,
0: som. assim, relacionado a coisa de música Eu vendo som é bem do caralho, né Tipo, pode crer, meu Valeu de novo aí E é nóis, cara Beijo, valeu